0: Bienvenue sur les Talk Paulette. Paulette c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Les Talk Paulette c'est tous les mercredis, on vous présente des parcours qui nous ont touchés. Ces stories peuvent résonner en chacun de nous et j'espère nous inviter à s'écouter un peu plus. Cette émission c'est la vôtre alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta et si vous kiffez n'hésitez pas à noter ça fera découvrir le podcast à plus de gens. La rencontre du jour c'est Anaïs, elle a 30 ans, elle vient de Toulouse, elle est réalisatrice et scénariste, elle est arrivée à 17 ans à Paris, elle a un parcours du combattant entre les jobs alimentaires et une passion pour un milieu et un métier qu'elle ne connaissait pas sans aucun piston ni école prestigieuse, elle a réussi à monter en indépendant et à sortir en salle son long métrage, un modèle de persévérance et d'ambition ultra inspirant. Bonne écoute J'ai eu on va dire le filtre de l'innocence qui s'est vraiment déchiré de manière imminente et à un âge où normalement euh, bah, il n'est pas encore l'heure de d'être d'être euh, d'être euh, ouais d'être arraché comme ça au, au rêve quoi tu vois j'ai appris par la suite aussi en grandissant à désacraliser un petit peu ce truc mais euh, je, à l'âge de 5 ans enfin j'allais avoir 5 ans ma, ma maison a explosé au gaz j'étais dans la maison j'ai survécu à cette explosion, on était avec ma famille dans la maison, c'est mes voisines qui ont fait un mauvais branchement de gaz et tout, tout, tout s'est rempli de gaz chez elles et on n'a jamais su ce qui s'était passé, c'est peut-être un truc du frigo qui s'est enclenché chez elles ou un téléphone fixe qui a sonné, tout a explosé. Et donc j'ai été, euh, ouais, été euh, propulsée, euh, ma, ma mère a été très blessée, enfin, ça a été un moment euh, extrêmement grave et euh, intense effectivement euh, dans ma vie. Surtout que bah, j'ai remis le couvert après à l'âge de 13 ans, je faisais partie d'un des collèges les plus proches de l'usine AZF euh, et je suis originaire de Toulouse. Donc euh, deuxième explosion, truc de ouf quand même, de vivre deux explosions dans sa life dans un pays en France qui n'est pas un pays en guerre. Quoi. Je veux dire ça c'est assez... Fort, enfin, tu vois. Et donc, du coup, bah, tout ça pour dire que ça a un fort lien, en fait, je pense, après, sur ma construction, je, je pense que c'est pas anodin. Euh sur le fait d'avoir voulu vraiment faire ce que j'aime, faire ce qui me plaît kiffer la, la vie, vivre et puis quand tu regardes mes projets, c'est vrai qu'ils sont vachement euh, euh, comment dire c'est beaucoup des patchwork, c'est beaucoup de morceaux qui se collent entre eux et finalement c'est vraiment aussi à l'image de, de ma vie, de mon enfance de tout ça, de tous ces morceaux qui sont partis complètement en, en éclat de ces, de ces explosions et en même temps de tous ces morceaux qui se sont recollés parce que dans ce, bah dans ce chaos, j'ai eu de la chance d'être par contre énormément entouré d'amour. Il n'y avait pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de... Voilà, il y avait ces, ces choses-là qui se sont passées, mais il y avait beaucoup d'amour, quoi. Voilà. Donc ça m'a permis, par contre, de toujours euh, mettre de la glue entre les morceaux et euh, de me construire, quoi. Pas sur un terrain miné. Quand j'étais petite, je ne me sentais pas différente. Par contre, c'est vrai que... Enfin, de ce que m'a raconté ma mère, parce que moi, je ne m'en souviens pas, euh, les, 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 les directrices à l'école ou les maîtresses, tout ça, euh, lui faisaient souvent des, des réflexions sur le fait que, ouais, j'étais... Euh J'étais parfois un peu différente des autres, surtout dans le, le, le nombre de, de, de conneries improbables que j'étais capable de faire à la, à la journée et qu'apparemment j'étais particulièrement hors norme pour ça puisque quand j'étais à la maternelle, j'ai eu interdiction de manger avec tous les autres. Je devais manger avec les dames de la cantine tellement j'imposais de faire des conneries aux enfants tous les midis. J'adorais l'école pour les copains, pour les potes mais j'aimais pas l'école pour pour tout ce qui est cours, tout ce qui est cadre, tous ces systèmes et quand on voit aujourd'hui finalement comment j'ai fait les choses que c'est drôle en fait, j'ai jamais aimé vraiment rentrer dans les cases déjà dès que j'étais vraiment tout bébé quoi, toute petite j'ai toujours dit à mes parents je je, voilà, je vais être comédienne bon je suis passée par plusieurs styles de métier aussi avant quand j'étais vraiment très très petite mais assez vite on va dire vers le tout début de l'adolescence j'ai voulu être comédienne j'étais piquée de ça je faisais beaucoup de théâtre à l'école en activité extrascolaire tu sais dans les trucs qui te proposent et tout et donc en fait déjà même en passant mon brevet je, je disais à mes parents euh, Mais ouais, mais quand j'aurai mon bac, je partirai à Paris. » Enfin, j'étais mais totalement euh, obnubilée par ça. Et eux, la seule condition qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit « Ok, tu veux faire de l'art, c'est très difficile. » En sachant qu'eux euh, n'ont jamais évolué dans le milieu de l'art. À part que quand j'étais vraiment petite, mon père était DJ. Mais bon, c'est quand même assez euh, différent. Et donc, euh, ils m'ont dit « Ok, si tu veux ça. » Ils étaient quand même assez angoissés. Mais voilà, je pense qu'ils ont essayé de... Ils ont serré, quoi. Ils ont pris sur eux. Ils voulaient quand même que je sois heureuse mais par contre, la condition, c'est que je devais avoir mon bac. Ça, par contre, ils m'ont vraiment pris la tête. Et ça, ça a été dur, hein, parce que j'ai passé un lycée à vraiment, mais moi, pour moi, c'était la punition, l'école. C'était la punition. Les devoirs, les, les bacs blancs, tout ça. Mais c'était. Oh là là, je détestais ça, quoi. C'était pas un manque d'intérêt, c'est que pff, ça me saoulait. Enfin, Vraiment, j'avais des problèmes de concentration. J'avais juste qu'une hâte, c'était arriver à Paris et créer. Je me sentais déjà prête à 15 ans. Si, pu, si mes parents m'avaient pas mis la pression pour le bac, je pense que j'aurais totalement pu partir à 15 ans et venir commencer à créer à Paris, quoi. Par contre, euh, non, de phrases qui me sont restées de mes parents, euh, de mon père. Là, comme ça, instinctivement, je dirais qu'il m'a toujours dit « il n'y a pas de saut métier ». Voilà, ça, c'est un truc qui m'est vraiment resté et qui, je pense, m'a aussi beaucoup aidé euh, toute ma vie à, bah, à faire le choix de vouloir essayer de vivre de l'art. Et à ne pas hésiter à faire énormément de jobs alimentaires et à toujours respecter ça et qu'il voilà, n'y a pas de sous-métier en fait. Donc il n'y a pas de jugement dans, 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 dans le travail. Et puis après ma mère m'a toujours dit euh, « je ne suis jamais fière, je ne dirai, je ne dirai jamais le mot fière, je suis heureuse pour toi » ou « je suis heureuse pour nous voilà. ». Le mot « fier » chez nous c'est un truc qu'on m'a appris aussi toute petite. On n'est jamais fier, on est heureux, voilà, point. Est... On est heureux pour un truc qu'on a accompli ou pour ce que l'autre a accompli, mais on n'est pas fier, quoi. Fier, c'est un peu associé à un truc, pas négatif, mais un peu, euh, tu vois, de, de, peut-être de surestime, je sais pas. Donc, c'est un mot qu'on n'emploie pas et ça, ça m'est resté de, de ma mère. Mon premier job, j'étais téléopératrice chez Vélib. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. J'ai fait partie de la première équipe qui a pris les premiers appels le premier jour où les ont été en service. <rire> J'avais 18 ans, donc voilà, ouais, j'ai fait ça, euh, c'était un, un truc de ouf, hein. franchement, téléopérateur, euh, c'est un taf euh, vraiment extrêmement difficile. Même aujourd'hui, quand j'appelle des services après-vente et que même moi, je suis vraiment très, très énervée par rapport à un truc qui m'est arrivé, que j'appelle, euh, voilà, je suis toujours, euh, voilà, c'est un truc qui m'est resté, je suis toujours cool avec le téléopérateur ou la téléopératrice, et je me sens même de toujours dire « hé ». Vous inquiétez pas, j'ai été aussi téléopératrice et en fait il y a un truc, il y a un code entre nous et souvent d'ailleurs ils sont très sympas, ils m'arrangent toujours mon problème. Je me suis rendu compte que ça marchait très bien, si vous voulez un tip, <rire> sauf que bon là c'est vrai en <rire> plus. Donc... <rire> un jour je suis chez moi, je m'ennuie grave et j'étais en train de... parce que j'en pouvais plus pareil de la fac finalement, je m'étais remis un peu dans le même système. J'étais sur internet, j'ai commencé à taper réalisateur sur Google. Et je suis tombée sur plein de sites de réalisateurs. Je leur ai tous envoyé un mail en leur disant « j'aimerais bien voir comment ça se passe un tournage. »« Voilà, je suis comédienne, blablabla. Euh, bla » bla. Et en fait, il y en a certains qui m'ont répondu, dont un qui m'a dit bah, « écoute, rencontrons-nous, on s'est rencontrés. » Et là, il m'a dit, bah, j'ai besoin d'une première assistante réale donc si tu veux, je te, je te prends, et puis comme ça, tu vas apprendre, et puis voilà. Ça a été ouf, parce qu'après, j'ai enchaîné avec d'autres tournages, et j'ai été assistante réelle comme ça pendant deux ans, en plus de mes études, et que, que j'ai arrêté d'ailleurs mes études assez rapidement. Et à ce moment-là, je ne voulais pas du tout être réalisatrice, c'est ça qui était drôle. Et j'ai appris énormément de choses sans savoir que j'apprendrais pour la suite, ça c'est drôle. Suite à ces deux ans d'assistana, de j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer d'autant plus au théâtre. Et là, j'ai énormément passé de concours. Le Conservatoire national de Paris, des, des énormes concours qui sont en trois tours, qui sont très, très durs. C'est genre le genre de truc où ils prennent que 30 personnes dans toute la France. Tu vois. Des trucs que j'ai tenté comme ça pendant quatre ans, où à chaque fois j'allais parfois jusqu'au second, parfois jusqu'au dernier tour, et ça ne le faisait pas jusqu'au dernier moment, ça, ça a été dur. Puis quand même, euh, fin, ça a été quand même assez difficile à vivre. Mais après, j'ai été sélectionné au Théâtre national de la colline aux ateliers du lundi. C'est un truc pareil sur sélection euh, en deux tours. Et euh, j'ai eu un déclic euh, après cette année-là au Théâtre National de la Colline. J'ai eu un déclic parce que j'ai vu une affiche dans la rue où il euh, y avait écrit qu'on pouvait concourir au Mashup Film Festival, au Forum des Images en 2012 et qu'on pouvait apprendre à monter en ligne. Et je trouvais ça super excitant. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc, je vais aller voir. Et c'était vraiment de la pure curiosité. J'ai commencé à monter mon petit film et j'ai trouvé ça complètement trop cool, le montage. Là, comment j'ai pu passer à côté de ce truc, c'est jamais de monter. Et en fait, le petit film, il a commencé à tourner. J'ai eu énormément de gens qui m'ont suite à ce film que j'avais posté en ligne pour le concours, ça a été un truc de ouf et ça m'a donné la pêche, j'ai commencé à faire d'autres films et de fil en aiguille j'ai plein de portes qui ont commencé à s'ouvrir et c'est le montage qui a commencé à m'amener vers l'envie de réaliser quoi. par contre ça m'a permis de au maximum relativiser tout ça et de me dire que quand il y a un truc qui bloque que c'est souvent parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est mieux. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a forcément quelque chose d'autre qui est mieux, qui t'attend derrière. Ça demande énormément de patience et à chaque fois que tu te retrouves dans ce genre de situation, ça te demande aussi de toujours euh, bah, y croire à nouveau. Bah, en fait, à la base, j'avais décidé de faire une série euh, de cinq épisodes parce que j'avais été repérée par une, par une chaîne de télé qui m'avait vraiment encouragée à faire, euh, à faire une série de ce fameux petit film que j'avais fait pour le mashup. up donc, quand j'ai fini la série, euh, dans cette chaîne, il y a eu des remaniements. Et euh, en gros, ce qui était d'actualité un an auparavant ne l'était plus au moment où la série a été finie. <rire> Karma, quoi <rire> et donc, euh, donc du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, sachant que quand même le système en France est extrêmement bien établi, c'est-à-dire que si as commencé à faire une série en dehors du système, c'est tout, tout un délire de pouvoir la re-rentrer dans le système en termes de diffusion, parce que les chaînes généralement ils veulent être au minimum coproducteurs en amont du projet donc euh, pour pouvoir ensuite le diffuser donc c'est un casse-tête chinois donc je me suis dit bon ben je vais, je vais prendre cette série puis je vais la remalaxer j'ai envie finalement d'en faire autre chose, le temps était passé aussi entre temps donc il y avait des choses avec les j'étais déjà moins en phase un an plus tard et donc euh, j'ai décidé de retourner trois quarts d'heure et dans ces trois quarts d'heure d'intégrer euh, une partie de ma série pour faire un long métrage et au moment où j'ai fini le long métrage je me suis dit en fait que c'était super euh, complémentaire finalement et que je n'allais pas du tout annuler ma série, j'allais la, la conserver et au même moment on m'avait proposé, de parce que je faisais des photos en freelance pour des magazines à ce moment là euh, on m'avait proposé d'exposer de, mes photos dans une galerie euh, à Auxerre dans la ville d'Auxerre bon. et euh, à ce moment là je me suis dit bah, c'est dommage j'ai encore plein de, plein de chutes et plein de trucs par rapport à cette série et ce long métrage je vais plutôt leur proposer mon travail autour de cette série et de ce long métrage et ils ont trouvé ça cool ils m'ont dit carrément et en fait du coup j'ai créé une installation artistique autour de la série et du long métrage à ce moment là et c'est devenu un projet cross-média qui était en trois volets une série, un long et une installation artistique c'est marrant parce qu'en plus j'ai tout fait dans ma chambre et tout Enfin, vraiment dans une petite chambre étudiante et tout. et euh... Quand j'ai fini ce, ce projet, ouais, j'étais pas mal en déche d'ailleurs. Et Il a beaucoup voyagé. Le long-métrage a fait sa première mondiale au festival de Los Angeles en 2016. Ça a été un truc de ouf. Avec toute l'équipe, on a été euh, présenter le film à Los Angeles. En parallèle, la série, elle a quand même beaucoup tourné aussi en festival. Elle est passée de Reykjavik à New York, en passant par Chicago, euh, Hong Kong. Enfin, Ça a été un truc de ouf. Après, bien sûr, on n'était pas invité à chaque fois pour la série. C'est un peu différent du long-métrage métrage où pour le coup là t'es quand même beaucoup plus euh, invité. L'installation artistique elle a tourné dans pas mal de galeries d'art entre 2015 jusqu'à début 2017 quand même, tu vois entre Rotterdam, Londres, Paris enfin tu vois ça a été vraiment cool et le long métrage bah, du coup il a fait Los Angeles il a été... Euh, en Norvège, il a été sélectionné à Rotterdam. Et à chaque fois, là, pour le coup, on était invité avec l'équipe. C'était un truc de fou. Et après, une des comédiennes du film a créé sa structure euh, de distribution qui s'appelle Territoire Film. Elle s'appelle euh, Emilia Derou -Bernal. Et on a, avec l'équipe du film et elle, sa structure, on a distribué le film en salle qui est sorti au cinéma en 2017 en France. Et ça, ça aussi, ça a été, ça a été vraiment... Euh, une expérience de ouf parce que pareil, on avait fait le film finalement hors système et pour le re-rentrer dans le système, et ben là tout de suite, tout était compliqué quoi. Tout était compliqué en France. Il a fallu créer la structure pour, euh, pour le sortir à la force du poignet quoi, jusqu'au bout. Finalement, t'es un peu puni d'avoir fait en dehors du système. C'est ça, ça c'est un truc de fou quand même. Et encore, on l'a sorti dans 30 salles en France. On est resté six mois en salle, ce qui est déjà énorme. Mais 30 salles en France, ce n'est pas, pas un truc de ouf. Enfin, si, par rapport à cette histoire de film, c'est un truc de ouf. Parce qu'il a été fait avec 3 000 euros pour donner une idée aux gens. Un, un, un film à petit budget, c'est 2 millions d'euros. Donc, euh, bon, si, en termes de ratio économique, euh, je pense qu'on est dans la plus-value, la plus absolue. Quoi. Mais par contre, dans le game du cinéma, on a été le plus petit film de l'année 2017. Quoi, tu vois en gros, c'est ça. Au-delà de vouloir continuer ou pas dans le hors-système, euh, moi, tu vois, voilà maintenant j'ai 30 ans, j'ai plus envie d'avoir un négocier H24, euh, de négocier des trucs au rabais parce que t'as pas l'oseille, de devoir te taper tous les trucs sur ton film parce que tu peux pas payer, euh, quelqu'un qui va pouvoir te faire ceci ou cela. Tu vois, j'ai envie quand même que les gens soient payés, j'ai envie moi-même d'être payé Enfin, tu vois, il arrive un moment, euh, c'est bien aussi d'établir euh, ça. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'ai envie de faire ça dans le système, mais par contre, garder grave ma liberté, euh, c'est ça l'enjeu je sais déjà que ce ne sera pas formaté parce que vraiment j'ai eu des producteurs qui m'ont laissé vraiment m'exprimer quand même librement et, et, et je pense que ça restera quand même le prochain, un, un film quand même créatif. Je, en tout cas vraiment le gros pari c'est que ça ne dénature pas ce que j'ai besoin de dire et la manière dont je veux le dire, ça c'est sûr. Euh, mais mon truc je pense que c'est d'être autodidacte, je crois que c'est ça euh, le truc qui fait peut-être un peu la différence par rapport aux autres. Garder les pieds sur terre, ça a été relativement facile parce que bah, tout simplement, c'était quand même des bars. Parce que quand j'étais à Los Angeles, c'est un mois où, inexplicablement, j'étais au RSA, c'est mon même moment. Donc, euh, j'ai toujours été dans une dualité dans ma vie qui m'a toujours fait garder de toute façon les pieds sur terre. Et puis, les gens avec qui je traîne, que ce soit ma famille ou mes potes et tout, je pense, seraient là pour me, pour me dire meuf, euh, t'as vrillé, redescends. Mm. Voilà. Oui. Et puis, bon, on fait des films, hein, on fait pas, on sauve pas des vies, euh, tu vois moi je pense que je resterai toujours comme ça enfin, ça m'a jamais attiré de péter un plomb et d'un coup de devenir snob parce que je fais ce métier moi pour m'exprimer je fais pas ce métier pour atterrir dans les soirées mondaines ça c'est la cerise sur le gâteau tu, tu te fais un kiff, t'es avec tes potes, en équipe bon bah voilà il y, y a les petits fours et tout. bon ben bah, voilà c'est rigolo parce que tu es avec tes amis tout ça machin c'est cool mais c'est pas pour ça je... c'est pas pour atterrir là que j'ai décidé de faire ce métier donc c'est ça aussi qui fait la différence je pense je ne me suis jamais posé la question honnêtement de « tiens, je suis, une, je suis une femme, du coup, est-ce que c'est plus difficile ou pas ?» Parce que que je sois une femme ou un homme, c'est difficile pour toi si tu n'es pas pistonné si tu viens de, de rien, si tu voilà, arrives à Paname, que tu ne connais personne. C'est dur pour tout le monde, homme-femme. Maintenant que j'ai commencé à me faire un peu plus de réseau, que j'ai déjà un, peu un, un petit pied, je dirais même un ongle dans le système, bah je, je me dis « c'est vrai », je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit « je pense que si j'avais été un mec qui a, qui a fait Ace », je pense que ça aurait été beaucoup plus loin. Ouais, ouais je pense. C'est une sensation. Hein. J'ai l'impression que les hommes, on accepte beaucoup plus qu'ils soient créatifs et qu'ils aient un peu de folie. On va dire que c'est du génie, tu vois, que c'est un truc de fou. Euh, mais euh, chez les femmes, dès qu'il y a un petit espace comme ça de créativité, tout de suite, ça va passer pour euh, de la coquetterie. Tu vois de la coquetterie ou bien euh, euh, même euh, une certaine prétention quoi. Tu vois j'ai ressenti ça un peu parfois euh, et c'est vrai que du coup je me suis posé la question tiens qui sont vraiment les réalisatrices en France qui sont vraiment mais tu vois créatives qui vont qui se permettent des des, des, des folies tu vois dans leurs films mmh. qui restent pas dans le scénario et surtout dans la réalisation traditionnelle vraiment il ben, y en a pas beaucoup alors que chez les mecs, tu vas avoir Léo Carax, tu vas avoir Gondry, tu vas avoir... Il euh, y en a plein, enfin, tu vois, tu as même Bonello, Bertrand Mandico, Enfin, tu vois, je peux t'en citer plein. Alors que chez la femme, bah, à la limite, les deux seuls que je pourrais citer, c'est du genre. Et déjà, ça rentre dans une case. Et je dis pas que c'est pas créatif, hein. ça, ça l'est, etc. Et c'est déjà beaucoup plus libre qu'une autre forme qu'on connaît, qui est plus euh, consensuelle, tout ça. Mais c'est aussi dans une case des films de non cases faits par des femmes, bah j'en connais pas et Ace pour le coup je pense que ça rentrait pas dans des cases tu vois. Et je pense que si j'avais été un mec, bah, on aurait déjà plus pris ça au sérieux tu vois. Euh, bah, déjà quand j'étais ado je pense que déjà je rêvais de venir à Paris donc ça s'est fait. <rire> Après plus tard bah, j'ai rêvé de faire quelque chose, faire un film donc bah, voilà du coup je l'ai fait et, et donc déjà je suis contente euh, à l'âge de 30 ans d'en avoir déjà réalisé quelques uns tu vois ça c'est chouette et puis mais j'en ai encore plein et ouais je pense que ça correspond à ce que je voulais adolescente parce que ça re, rejoint le truc que je disais tout à l'heure c'est que je crois que je voulais vraiment être heureuse et que ma vie ait du sens c'était vraiment ça le plus important et j'entends par le sens euh, faire quelque chose qui me plaît quoi et ça aurait pu être faire des chocolats comme faire un film peu importe puisqu'on revient à la phrase que me disait mon père y a pas de y a pas de saut métier donc de toute façon j'étais libre de vouloir faire ce que je veux et, euh, et, et que ce soit des métiers perçus par la société qui sont euh, ultra euh, bah des métiers de privilégiés ou des métiers beaucoup plus euh, voilà. simples. Peu importe. Mais ce que je voulais, c'est que ma vie ait du sens. Je crois que mon, mon, ma pire peur, c'est que ma vie n'ait pas de sens, que je ne sois pas heureuse. Quoi. Voilà.